0: В этом выпуске мы поговорим с вами о том, как инвестировать в еврооблигации, если у вас нет достаточно средств для того, чтобы купить полный лот на 200 тысяч долларов и больше, а уж тем более составить портфель из них. Чтобы соблюдать все правила диверсификации и подвергать себя наименьшему риску, конечно, разумно инвестировать не больше 5, а то и 2% на одного эмитента. Но в этом случае ваш портфель должен начинаться от 5 миллионов долларов, и я понимаю, что такая возможность есть далеко не у всех, но если бы уже успели прослушать предыдущие подкасты и влюбиться в этот инструмент такой, как еврооблигации, или вы до этого уже инвестировали, наверняка столкнулись с такой проблемой, что лот 200 тысяч не всегда уместно покупать. Даже если идея кажется вам достаточно интересной, доходной, согласитесь, инвестировать все в одну бумагу не очень-то хорошая затея. Но даже если вы купили одну или две еврооблигации и получаете по ним регулярно купоны, которые пока не планируете тратить, то у вас наверняка регулярно возникает вопрос, а что делать с этими небольшими суммами? Если, допустим, вы не готовы инвестировать в акции да и хотели бы по-прежнему наращивать портфель из облигаций. Но есть хорошая новость, есть несколько ключевых способов, благодаря которым вы можете инвестировать в облигации и использовать для этого абсолютно небольшие суммы, начиная там от 1000 долларов. 10-20 тысяч всегда можно пристроить и усилить свои позиции в евробандах. Итак, давайте о каждом по очереди. Сегодня в этом выпуске вам расскажу. Первое самое очевидное решение, которое может лежать на поверхности, это приобретение облигаций с небольшим лотом. Да, возможно, для вас это сейчас звучит странно, и вы никогда не встречали подобного рода инструменты, но открою вам секрет, что действительно очень много есть еврооблигаций в развивающихся странах, которые предлагают лот от 1000, от 2000 долларов. То есть вы можете реально их купить вот на такие небольшие суммы. Самым лидером по еврооблигациям с небольшим лотом являются Соединенные Штаты, поскольку там рынок корпоративного кредитования, он является достаточно сильно развитым. Другой вопрос, что не всегда есть возможность анализировать и приобрести эти облигации у частных инвесторов, но это уже второй вопрос. С другой стороны, Облигации с небольшим лотом по большому счету предлагают все те же самые преимущества, что и облигации с крупным лотом, который начинается от 200 тысяч. И заранее предвкушая ваши вопросы, может быть это какие-то совсем плохие мусорные облигации, нет. Такие компании, как Ford, Goldman Sachs, Pemex, Pampa Energy, мы о всех этих бумагах на самом деле писали в нашем телеграм-канале SkyBond, зайдите туда, посмотрите, поинтересуйтесь, периодически мы делимся своими идеями. Так вот, приобретая эти облигации, вы можете рассчитывать на все те же самые преимущества, это и получение купона, и дисконт в цене, если они торгуются ниже номинала. И они гасятся точно так же, как и обычные облигации с большим лотом. Почему вообще возникает такая разница, что облигации некоторые торгуются с небольшим лотом, а другие с крупным? Здесь на самом деле все зависит от того, насколько быстро эмитент хочет привлечь финансирование. Ведь если вы опускаете планку, да, минимальный лот небольшой, то вы, соответственно, можете привлечь гораздо больше частных инвесторов, соответственно, быстрее привлечь финансирование. Да, еще предложить какой-то высокий купон или сделать регулярность выплаты купонов, скажем, не раз в полгода, а раз в квартал. К чему, кстати, часто привлекают прибегали и российские банки, такие как Альфа-банк. Вот у нас субординированные облигации, вот, да, достаточно есть перечень облигаций, которые предлагают именно ежеквартальные выплаты. Но несмотря на то, что облигации с небольшим лотом сохраняют все преимущества работы с еврооблигациями, есть некоторые моменты, на которые инвесторам все-таки стоит обратить внимание. Первое, это, конечно, размер приобретаемой позиции. Если бумага с минимальным лотом от 2000 долларов, вы планируете купить ее на 10 там, или, скажем, 5-6 тысяч долларов, то нужно понимать, что при небольших сделках вы получаете максимально плохую цену. Цену. Это значит, что если разлет цен на приобретение составляет, скажем, от 105 до 107, то с таким лотом вы скорее купите по 107, а если будете продавать, то, соответственно, по нижней границе диапазона, то есть по максимально плохой цене для вас будут проходить сделки. Это как раз связано с тем, что вы обладаете небольшим лотом, и, скорее всего, просто тот, кто владеет крупным пакетом, продает вам частично. Поэтому, удовлетворяя ваш спрос, и брокер, и продавец удовлетворяют, ну, получают дополнительную премию от этой сделки, что, в принципе, достаточно справедливо. Единственное, что вы можете этому противопоставить, это предложить либо больше объем сделки, либо поставить лимит на исполнение цены по вашей сделке, но сразу предупрежу, что с таким лимитом вы можете стоять очень долго, да? нужно понимать все-таки свою ситуацию и свое положение на рынке, пока вы будете стоять и ждать нужной для вас цены, рынок уже просто может уйти. Второй момент, на который также стоит обратить внимание, то, что количество еврооблигаций с лотом там с минимальным от 1000 долларов на самом деле не такое большое, вот мы каждый раз, когда анализируем рынок, скажем, на 10 идей приходится ну примерно в лучшем случае одна облигация, которая позволяет купить ее вот с небольшим лотом это на самом деле подарок потому что в портфеле который у вас ограничен суммой 300 400 даже 700 тысяч долларов купить три облигации по 200 тысяч это значит ну зарядить по 30 процентов на имитента а если вы способны найти скажем 10 облигаций с небольшим лотом которые не уступают характеристиками то вы уже можете предложить долю на эмитента там порядка 7 процентов что значительно лучше согласитесь чем по 30 процентов на одну бумагу на одного эмитента, потому что ситуации на рынке бывают разные и то что кажется вам сейчас интересным и супердоходным и на в итоге может оказаться совсем не так. И часто это оказывается не так, поэтому здесь нужно, конечно, держать ухо востро и не забывать про золотые правила инвестирования. Следующий способ приобретения облигации с небольшим лотом на небольшие суммы заключается в том, что вы можете приобрести облигации, так сказать, с битым лотом. Что это значит? Это мой личный термин. Он заключается в том, что крупный брокер может выкупать крупную облигацию на свое имя, то есть держать собственную позицию, и далее уже на своих корсчетах просто выделять некоторые субсчета клиентов и вести внутренний учет – кому какая часть этого крупного выпуска принадлежит, да, то есть вы допустим подаете заявку на 10 тысяч долларов приобретение облигаций там ВТБ Перпечел или какого-то другого российского банка, да вообще неважно, на самом деле любой другой облигации, но суть в том, что брокер выкупает этот бонд на себя, а с вами просто делится частью доходности безусловно это один из самых дорогих способов инвестирования, потому что банки или брокеры которые таким образом поступают, берут на себя значительный риск, риск собственной позиции и конечно за это они получают, ну, достаточную премию, как правило она варьируется от 2 до 4 процентов то есть это тот размер фактической комиссии которую вы уплачиваете помимо официальных брокерских расходов это нужно понимать как правило спреды на купли-продажу то есть в моменте, если вы можете купить скажем по 103 то продать тут же можете там по 100 или там по 99 то есть здесь ценообразование образования и рынок таких облигаций таких лотов уже будет полностью зависеть от того кто для вас покупает у кого вы покупаете этот так называемый битый лот поэтому этот способ он был достаточно широко использован там ну, сначала там 2013-2012 годов и я могу сказать, что я не в восторге от него, но раньше они назывались так называемые банды для бедных, это было выходом для тех, кто хотел получать высокую купонную доходность, но при этом не имел возможность купить отдельную еврооблигацию там перпечилы лотом от 200 тысяч. Но в целом такой механизм на рынке есть, я думаю, что уместно участвовать в подобного рода мероприятий и покупать такие облигации в момент, когда происходит какая-то серьезная корректировка. Именно потому, что вот тот дисконт, который берет брокер на себя, ту комиссию в ц... и разницу в цене, которую он закладывает, она не так чувствительна, да, то есть если бумаги упали на 3 40% процентов, то в целом а до 4% не выглядит таким дорогим мероприятием. Но если вы в целом покупаете облигацию с доходностью 5 процентов погашению и при этом платите на разницу в цене около 4 процентов, то такая математика уже, мне кажется, сомнительной, учитывая, что вы на себя все-таки берете кредитный риск эмитента, вы берете риск продавца. Опять же, вот эти спреды да непонятно, как они сформируются к моменту, когда у вас возникнет желание выйти, допустим, из позиции. Альтернативный вариант дождаться погашения или наступления оферты по облигациям, тогда вы нивелируете потери на вот этих разницах. В цене. То есть вы заплатите только при покупке, а погашение произойдет ну, по цене номинала, либо по цене оферти. Еще один альтернативный способ приобретения еврооблигаций на небольшую сумму, это, конечно же, приобретение фондов. Причем здесь стоит разделить на два больших направления. Есть боевые инвестиционные фонды или биржевые фонды. Это то, что можно приобрести в России. Или можно приобрести ETF. Это зарубежный инструмент. Они отличаются немного по юридической конструкции, но суть у них на самом деле одна и та же. Идея в том, что формируется фонд, в которого приобретается большое количество облигаций. Если мы говорим про российские фонды, то, как правило, количество эмитентов, количество облигаций в таком фонде варьируется от 20 до 50 штук, а если мы говорим про иностранные зарубежные ETF, то их количество конкретных облигаций в фонде варьируется там, от 250 до 1500 бумаг. И как вы понимаете, чем большее количество бумаг, тем сильнее диверсификация, тем меньше у него просадки, тем глубже рынок и, конечно же, тем самым лучше. Как сказывается это на доходности, это уже тоже отдельная история, но по примеру, по опыту могу сказать, что зарубежные ETF выглядят и чувствуют себя гораздо лучше, еще и по той причине, что расходы на их содержание, как правило, в 2-3 раза ниже, чем по российским аналогом. Давайте я вам расскажу несколько примеров, что есть на иностранном рынке и то, что есть на российском рынке, чтобы вы могли сориентироваться, насколько для вас этот инструмент подходящий. Итак, начнем с иностранных ETF. И вот, например, один из популярных ETF, которые используются инвесторами, это iShares High Yield ETF. Его идея заключается в том, что в него входит большое количество высокорискованных облигаций, так называемых мусорных облигаций. Но не стоит бояться этого слова. На самом деле все облигации с уровнем ниже, чем 3B являются мусорными. А если посмотреть статистику, то облигации с рейтингом BB являются наиболее оптимальными с точки зрения риска и доходности бумагами, которые на горизонте 7-10 лет показывают лучшее соотношение кредитного риска и доходности итоговой, которую получает инвестор. Нужно также понимать, что когда вы приобретаете ETF, вы приобретаете сразу целую корзину, поэтому даже если происходит дефолт какой-то части облигаций в этом фонде, как правило, это не сильно сказывается на доходности такого фонда. Причем доходность в целом по году от покупки данного ETF вы можете рассчитывать примерно в диапазоне от 5 до 7% годовых. Конечно, это очень усредненное значение, и год от года оно может отличаться, и коррекции просадки также ему свойственны, это нужно понимать. Но в отличие от покупки одной отдельной облигации, вам не нужно думать о том, что будет с кредитным качеством, не обанкротится ли фонд в целом. То есть чисто теоретически, чтобы фонд перестал существовать, нужно, чтобы все облигации разом, которые входят в этот фонд, а это порядка 1200 разных эмитентов, и объем на текущий момент этого фонда там больше 15 миллиардов долларов, нужно, чтобы все сразу объявили себя банкротом. Чисто теоретически, конечно, Конечно, такое возможно, но на практике, я думаю, чтобы это произошло, должно произойти событие, которое, наверное, уже в целом отменит надобность денег в экономике, то есть это какие-то глобальные действия военные, возможно, да, или переселение, не знаю, инопланетян на Землю, вторжение или что-то такое. В остальных ситуациях это абсолютно рабочий инструмент, который крайне диверсифицирован и достаточно надежен для использования и включения в портфель. Единственным минусом использования такого способа и канала инвестирования является то, что когда вам нужно приобрести 1200 облигаций, да, я говорю вам, как управлять, вы ограничены в своем выборе, и вы уже начинаете покупать просто все подряд, поэтому получаете какое-то усредненное значение, поэтому, конечно, если у вас есть возможность, желание работать и приобретать отдельные облигации, то, скорее всего, вы получите результат лучше, чем усредненная доходность по этому фонду, но те, кто хотят, так сказать, купить и держать и не переживать о качестве, это вполне себе достойное решение, и главное, что многих вот иногда останавливает от покупки фондов тот момент, что облигации выплачивает купон, а фонд все реинвестирует, все купоны автоматически, так вот, когда вы инвестируете, эти etf иностранные, то есть большое количество ETF, которые предлагают не просто реинвестирование всех купонов внутри фонда, а выплату их напрямую на брокерский счет. Так, например, по этому фонду можно найти такую разновидность, которую уплачивают в виде дивидендной доходности порядка 5% годовых. Так как юридически фонд оформлен в виде акции, то эти выплаты считаются дивидендами, но де-факто эти дивиденды формируются за счет того купонного дохода, за счет тех облигаций, да, которые наполняют этот фонд. Поэтому теперь вы знаете всю конструкцию и в чем плюсы использования этого инструмента. Что касается российских пифов, то здесь ситуация похожая, но единственный нюанс, что на текущий момент, в вот 2022 году, у нас пока не реализована возможность выплаты купонов на брокерские счета инвесторам, то есть все автоматом реинвестируется, но насколько я знаю, да, насколько вот плотно общаюсь с коллегами, все к этому идет, я думаю, в ближайший год-полтора мы увидим паевые фонды или биржевые фонды, которые будут предлагать не просто инвестирование в облигации, но и также выплату вот этого купонного промежуточного дохода на брокерские счета, и это, кстати, во многом облегчит жизнь там, инвесторам с небольшими суммами. И для тех, кто привык инвестировать в рублях, и тех, кто будет инвестировать в валюте, если такая возможность в нашей стране, конечно, в принципе, останется. Еще один момент, который может вас останавливать от покупки фондов, это тот момент, что вы, допустим, не можете напрямую влиять на уровень дюрации этого фонда или на уровень купонной доходности или кредитного качества. Но это на самом деле заблуждение, потому что на текущий момент среди ETF, то есть иностранных инструментов, есть большое количество фондов, которые можно подобрать и по длине, то есть по дюрации. Это значит, что в зависимости от того, как будут повышаться ставки, насколько он будет чувствителен к изменению цене, насколько ожидать от него просадки. Но с другой стороны, это также влияет и на потенциальную доходность фонда. Здесь можно подобрать фонды, на самом деле, любого направления, что касается длины погашения, сроков погашения, кредитного качества, даже по отраслевым и страновым регионам. Есть фонд, так называемый тикер ЕМБ, это фонд облигаций развивающихся стран. Там в основном куплены облигации суверенных государств, Турции, Мексики, Индии, России. Ну, России сейчас по понятным причинам в этих фондах практически нигде не осталось, либо выпуски российских еврооблигаций заморожены и не торгуются. Но идею, я думаю, вы поняли, да, можно всегда взять экспозицию по еврооблигациям, какой-то конкретной страны. Но тут нужно просто обращать внимание на объем торгов. Вот, допустим, универсальные такие фонды, они торгуются там по 85 миллиардов, ну или хотя бы начинаются торги от 200-300 миллионов. Это тоже важно, обращайте на это внимание, чтобы торги по ним были более-менее ликвидными и не получилось так, что спред между куплей-продажей там составляет 10-20%, процентов, чтобы вы не стали заложником собственной позиции. Еще одна из равновидностей таких фондов, на которые вам тоже рекомендую обратить внимание, это фонд облигаций, так называемые падшие ангелы. Четыре буквы тикер «Fallen» FALN означает, что в фонде присутствуют облигации, по которым были пересмотрены рейтинги. Такое событие массово происходило в 2020 году на фоне пандемии, но я уверен, экономика циклична, да, и еще не раз произойдут какие-то спады и подъемы. И вот в периоды, когда происходит спад, происходит широкая переоценка кредитных рейтингов тремя этими кредитными агентствами. Это значит, что облигация, которая имела рейтинг там, 3B, являлась инвестиционной, когда получает статус и рейтинг BB, то есть неинвестиционный. Крупные фонды начинают распродавать эти облигации. И они падают в цене зачастую необоснованно Так было с облигациями Мейсис вот Послушайте один из наших выпусков Но идея в том, что вы как частный инвестор не имеете этих рамок И можете приобрести эти облигации как отдельно А еще лучше, если не хотите заморачиваться с выбором Можете купить прям целый фонд Который в моменте, когда происходит что-то плохое на рынке Он, конечно, тоже будет снижаться в цене Потому что часть облигаций, безусловно, объявит банкротом И на этом фоне цена на весь фонд также упадет Но если смотреть на восстановление То в следующие два года, как правило, облигации падшей ангелы тут быстрее прочих, быстрее остальных и доходность там в лучшие года после 2008, после 2020 года за отдельный год в этих фондах достигала 20-30%, процентов, что согласитесь очень неплохо для облигационного фонда. В интернете на самом деле есть достаточно количество сайтов, которые так называемые скринеры по etf и у Deutsche банка и у iShares, управляющей компании можно зайти, задать необходимые критерии и попытаться найти. Что касается российских платформ для поиска подобных фондов или биржевых фондов, то можно использовать сайт InvestFunds и также задать необходимые критерии и найти тот облигационный фонд, который вам больше нравится. Но здесь вас могу немного огорчить. Большинство фондов очень похожи друг на друга, то есть состав имитентов, доходности, все плюс-минус то же самое. Какой-то серьезной диверсификации по отраслям, по направлению, по страновому признаку, к сожалению, не присутствует. Поэтому, как говорится, довольствуйтесь тем, что есть. Еще одна разновидность коллективных форм инвестирования в облигации является стратегии доверительного управления. Много российских управляющих компаний, красного, синего, желтого цвета, не буду называть имена, предлагают стратегии в рамках которых они инвестируют целый пул облигаций. Инвестор по большому счету скидываются и покупают эти банды пропорционально своей сумме. Это мало чем отличается на самом деле от приобретения пифов или биржевых пифов или тех же ETF, но в рамках доверительного управления возможности управляющего гораздо больше. Там меньше ограничений, меньше красных флажков. То есть он может там совершать такие сделки, которые в рамках пифа по нашему законодательству не разрешены. И в этом плане он чувствует себя гораздо свободнее. Если мы сравним доходности, ну я не уверен, что мы здесь найдем серьезную разницу, потому что в итоге все но тяготеет более-менее к средним значениям и даже если в отдельный год какая-то стратегия ДУ там серьезно опережает доходности по боевым фондам, то на горизонте там 3-5 лет они скорее всего будут плюс-минус одинаковые а что касается расходов, то тоже здесь примерно похожая ситуация они такие же расходы примерно как боевых пенсионных фондов, а вот порог входов в такие стратегии доверительного управления, как правило завышен, там от 250, а то и от 500 тысяч долларов для частных инвесторов, то есть создается такой реал какой-то уникальной стратегии, что вот только тем, у кого есть достаточно на деньги, чтобы в это инвестировать. Но на практике же э, поевые инвестиционные фонды или там биржевые фонды, или там в том числе ETF, покупка ничем не уступает вот таким стратегиям доверительного управления. И заключительный способ приобретения облигаций на небольшие суммы, он тоже в последнее время стал широко использоваться в РФ, это структурные ноты. Вы, наверное, много об этом слушали. И почему я все-таки отношу этот инструмент к облигациям? Именно по той причине, что по ним предусмотрены регулярные выплаты. Правда, в отличие от облигаций, для того, чтобы такие выплаты состоялись, как правило, они ежеквартальные, нужно, чтобы было выполнено какое-то условие. Ну, например, если вы инвестируете там в структурную ноту, вам говорят, вот если 4 этих акций торгуются выше такой-то отметки, вам купон платит. Если ниже такой-то отметки, то вам Купон не платят, и разумеется Вы как бы когда смотрите на акции этих Компаний, и вам говорят, что вот они должны упасть Там минимум на 50%, чтобы Вы пропустили купон, в момент оформления Это кажется очень заманчивой идеей, но на самом Деле, вот мы сейчас не будем подробно останавливаться На структурных нотах, вы должны просто понимать Что риск по отношению к обычной Облигации в 4 раза выше, а то и в 5 раз Выше, и при том, что доходность, как правило Выше всего там в полтора, ну максимум В 2 раза, соотношение риска и качества Не всегда оправдано, и в этом инструмент надо очень хорошо разбираться Самое плохое, что вы можете сделать Это составить портфель полностью из этих инструментов Это вот прям будет максимально плохое решение Поскольку очень многое зависит от того Какая конъюнктура рынка Как чувствует себя рынок акций в первую очередь А не рынок облигаций В отличие от традиционных облигаций Здесь погашение по 100% очень условное И даже если есть какая-то защита или гарантия Которая написана Нужно глубоко разбираться, чем именно эта гарантия обусловлена Потому что даже если в ноте указано Что у вас предусмотрена 100% гарантия Посмотрите, нет ли там звездочки какой подводный камень здесь может быть. Ну, условно, когда вы инвестируете в такой структурный продукт, тот, кто предлагает вам приобрести его там, это банк или брокер, что он делает? Собирает условно какой-то объем денег. Берем за единицу, там, 100 рублей. На 90 рублей он покупает облигацию, допустим, которая гасится, там, в каком-то году времени, ну, через, там, через год, или два по номиналу, или, там, через 5 лет, а на остальные 10% покупают деривативы, фьючерсы и участвуют в доходе роста акций. Вот если деривативы, фьючерсы и акции сработали, да, у вас есть дополнительный доход. И если, соответственно, облигация, которая шла в покупку этих 90% погашена через 2-3 года, то у вас еще и те сохраняется но два этих события друг от друга мало чем зависят то есть имеется в виду что если облигация которая лежит в основе сохранения денег не объявил дефолт то тогда все хорошо сумма погашена и вам вернули деньги с номиналом да то есть то что вы вложили но если все-таки происходит какое-то кредитное событие и имитент этой облигации объявляет дефолт то даже если вы получаете там доход по опционам и фьючерсам хотя это тоже уже вторичный вопрос то, соответственно происходит потеря ну практически всей суммы отложенных средств не всегда структурная ноты формируется именно такие образом. Зачастую покупается просто набор опционов и деривативов, которые обеспечивают там частичную защиту капитала. Но речь сейчас в данном случае о том, что можно, как правило, приобрести такие структурные ноты там от 10 тысяч долларов или там от 50 тысяч долларов, и они кажутся очень безобидными. Я бы призвал вас 10 раз подумать, прежде чем заходить в такой инструмент. Да, и, ну, как минимум стоит серьезно ограничить долю от вашего портфеля. Ну и ни в коем случае он не должен превышать там, как мне кажется, 15-20%. Если больше, то это один из тех красных звоночков, на которые вам стоит обратить внимание, если это еще не поздно, и вы находитесь в такой ситуации, когда вы держите подобного рода бумаги, я настойчиво вам рекомендую пересмотреть ваш портфель или обратиться к нам да, за услугой там, второе мнение, чтобы мы дали свой view и как минимум вас предупредили о том, что не так и что лучше сделать для того, чтобы исключить вот этот ненужный риск, я считаю. Теперь давайте подведем итоги, как можно инвестировать в облигации, если у вас не имеется достаточно крупная сумма для того, чтобы инвестировать в облигации с лотом от 200 тысяч. Первое. Стоит искать облигации, которые предлагают небольшой лот. Помним, что они ничем не уступают обычным облигациям с лотом от 200 тысяч долларов, хотя мы также берем во внимание те моменты, о которых я рассказывал в начале этого подкаста. Это объем выпуска, это спреды кредитные, объем, на который вы выставляете сделку и так далее. Не забывайте выставлять приказы и лимитные сделки тоже поз позволит сократить ваши расходы. Второй момент. Если вы при... решились на приобретение облигаций с битым лотом, то убедитесь, что экономика этого мероприятия сходится, потому что если вы выкупаете облигацию у брокера с его позиции, то он берет достаточно существенную комиссию и это зачастую выгодно только тогда, когда облигация действительно предлагает высокий купон и при этом не несет чрезмерных кредитных рисков да, с точки зрения качества и вероятности погашения этой облигации. И наиболее оптимальным средством для приобретения облигации, Облигации на небольшие суммы, с учетом условий по диверсификации, является, конечно, приобретение фондов. И лучше, чтобы это были иностранные ETF, да, если у вас есть возможность приобретать их со счетов иностранных брокеров, это будет одним из очень хороших решений. Поскольку, как минимум, вы снимете себе себя риски дефолта какой-то одной отдельной облигации и необходимости оценивать кредитное качество, поддерживать актуальность информации, да, следить за актуальной доходностью и так далее. Всю эту работу делает внутри самого фонда управляющий. Если вы приобретаете подобный фонд в России, то вы также снимаете с себя всю эту головную боль и перекладываете ее на плечи управляющего. Здесь стоит просто выделить, что подобного рода фонды имеют разные направления по сроку погашения, по уровню кредитного качества облигаций, которые входят в этот фонд, по доходности в конце концов. Все это можно посмотреть и отследить. Хотя, конечно, выбор фондов внутри России он значительно ниже. И четвертый вывод, который нужно сделать, обязательно запомните это, это то, что приобретение структурных нот в безумном количестве чрезмерно вредит вашему портфелю. Я думаю, что на структурных нотах нужно писать что-то вроде как на пачки сигарет, что курение убивает, потому что реально структурные ноты могут просто свести к нулю всю доходность портфеля и значительно урезать само даже тело портфеля, да, то есть нанести убытки. Тем более, если вы это делаете бездумно и просто набираете, 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 не понимая, что в итоге лежит в основе этих инструментов. То есть с этим нужно быть очень осторожным. Ну а если ваш портфель позволяет вам купить облигации слотом от 200 тысяч и при этом обеспечить себе диверсификацию, там на каждого имитента по 2-5%, что ж, поздравляю, это один из самых лучших способов инвестирования, поскольку здесь здесь вам предоставлена и возможность выбора облигаций, и вы можете сохранить диверсификацию и оперативно управлять ликвидностью вашего портфеля, то есть у вас всегда в портфеле могут оставаться более короткие, более длинные бумаги, те, которые просели, те, которые выросли, то есть здесь уже можно полноценно заниматься диверсификацией портфеля, потому что если вы купите много маленьких облигаций и при этом объем портфеля будет небольшим, то, скорее всего, все управление ляжет именно на ваши плечи, а делегировать управление таким портфелем будет очень сложно, поскольку опытные управляющие берутся за крупные объемы а не опытные управляющие не будут знать, что с этим сделать да и как этим правильно управлять. Поэтому здесь нужно грамотно подходить и взвешивать ваши возможности и ваши желание по тому, какой конечный результат вы хотите получить. То есть, если даже ваше личное управление приносит вам на 1-2% на больше, чем результат по пассивному фонду или те, в которые вы купите, то, наверное, стоит сделать выбор в пользу фонда, поскольку это существенно сэкономит вам время, снизит риски и, главное, высвободит ваш временной и энергетический ресурс. Я вообще за то, чтобы оценивать результативность и целесообразность каких-либо инвестиций, исходя из того, сколько времени у вас остается, да, и сколько энергии вы на это тратите. Если энергия, которую вы на это тратите, перевешивает все плюсы, то я бы ставил под вопрос целесообразность такой инвестиции. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной и полезной для вас. Читайте нас в Telegram, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.